0: Herzlich willkommen beim Podcast Lass die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound-Marketing, Lead-Generierung und Demand-Generation.
1: So, willkommen zur neuesten Folge von Lass die Kunden kommen. Ich habe heute wieder einen Gast, das ist der Garrett Wilson. Hallo Garrett.
2: Hallo Thorsten.
1: Garrett, wir reden heute über... Ja, das Thema, was viele Marketer letztendlich ähm, gerade umtreibt, mich auch, das Thema künstliche Intelligenz, ein bisschen garniert mit dem Thema Automatisierung. Ich würde ganz gerne mal von dir eine erste Einschätzung hören. Ja, was kommt da auf uns zu, für uns als Marketer in Bezug auf künstliche Intelligenz?
2: Ja, super super spannende Zeiten auf jeden Fall, vor allem für Marketer, glaube ich. Ich würde fast noch eher sagen, was ist da schon auf euch zugekommen? Äh, aus meiner Erfahrung, äh von den Gesprächen, die ich mit vielen Marktern führe. Es gibt schon einige am Markt da, die schon sehr viel Mehrwert aus der Technologie für sich rausholen. Aus meiner Perspektive sind all die, die jetzt noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, nutzen halt einfach nicht, was schon da ist. Also man, man hat jetzt schon das Potenzial, wirklich sehr, sehr viel damit zu machen, auch sehr viel Mehrwert zu schaffen mit KI-Technologie. Ähm, deswegen, ich glaube tatsächlich aus, aus meiner Sicht, der Zug ist schon angekommen. Und jetzt geht es eher darum, Einer der Ersten zu sein, der das klug bei sich im im Business und in den richtigen Prozessen integriert. Genau, Aber es wird natürlich noch viel, viel mehr kommen in Zukunft. Da sind auch spannende spannende Dinge am Horizont.
1: Also wenn ich das mal so für uns mal so ein bisschen reflektieren möchte, dann gibt es auf der einen Seite so kleine AI-Tools, mit denen wir arbeiten, mit denen wir auch ein bisschen rumspielen. Das ist dann, wäre zum Beispiel eins, mit dem wir nachher dann den Podcast schneiden, der hilft uns, um uns ein paar Schritte zu ersparen und eine bessere Qualität hinzubekommen. Oder wir haben ein Tool, mit dem wir Videos schneiden, also so gute Momente aus Videos identifizieren lassen und rausschneiden lassen. Das ist alles schön, das sind alles Tools, aber ich glaube, spannend wird es in dem Moment, wo es um ganze Prozesse geht. Und da ist es so, naja, wir haben auch ein bisschen rumgespielt gespielt mit ChatGPT, die Ergebnisse sind durchwachsen. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen mal dr- durchführen. Also ich glaube, wir sollten dieses Gespräch heute mal dazu nutzen, so mich zu nutzen, als, wie man englisch sagt, also als guinea pig Also als Versuchskaninchen. Ich stelle dir ein paar mittelmäßig intelligente Fragen und du versuchst, mich dazu durchzuleiten. Also wo sollten, also was, warum sind die Ergebnisse, die die meisten Leute, glaube ich, bekommen, wenn sie mal so mit ChatGPT versuchen, erste Texte zu schreiben? Warum sind die so... Durchwachsen-mäßig.
2: Yes, finde ich super. Ich, ich will noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast, aber ich gehe auch gleich noch auf deine Frage ein. Und zwar, ich, ich sehe auch einen riesigen Unterschied aus dem, was ich jetzt mal in Anführungszeichen so Spielereien nennen würde. Da gibt es ganz viele so jetzt Tools und so Gimmicks irgendwie und hey, du kannst jetzt verschiedene Symbole in KI-generierten Bildern verstecken, das ist gerade ein Riesenhype und hey, ich kann auf einmal alles in eine andere Sprache übersetzen. Aber das ist, viel davon sind einfach nur Gimmicks. Ne? Die die sehen cool aus für eine Woche und dann benutzt sie keiner mehr. Genau wie diese KI-Avatare, diese Profilbilder, die mal für eine Woche jeder genutzt hat. Aber das macht keinen wirklichen Unterschied. Ne? Im, Im Business, in den Workflows, in den Prozessen, das schafft keine Effizienz. Aus meiner Sicht, womit jeder anfangen sollte, ist eine wirklich gründliche Use-Case-Erhebung. Also quasi mal mit einem Experten durch alle Workflows durchgehen und gucken, hey, wo sind richtige Potenziale? Das ist nämlich auch eine Kunst, das ist auch was, was ich für Kunden vor allem im Mittelstand mache, ist halt die richtigen High-Value-Use-Case zu identifizieren, die, wo wirklich ein Hebel ist, wo man wirklich mit der Technologie, wie du schon gesagt hast, einen ganzen Workflow automatisieren kannst. Da spezialisiere ich mich aufs Copywriting aktuell, da gehen wir nachher bestimmt auch nochmal rein. Also das ist für mich das, was ich jedem empfehle, erstmal wie gesagt eine gründliche Use-Case-Erhebung. Und dann zu deiner Frage, warum haben da viele so mittelmäßigen Output? Es ist halt leider so, dass die meisten, muss man einfach so sagen, keine Ahnung vom, vom Thema Prompt-Engineering haben. Jeder hat irgendwie das Gefühl, hey, klar, ich habe schon mal was eingegeben in ChatGPT, ich weiß ja, wie das geht. Aber das ist halt einfach nicht so. Ne? Aus meiner Erfahrung, das, was ich sehe, womit die Leute da experimentieren oder vor allem auch es gibt einen Haufen super schlechter, so tausend besten ChatGPT prompts E-Books, Aber diese Prompts, die können halt nichts. Da kommt im Endeffekt auch nur nur was Halbgares bei rum. Und das ist das, was ich so schade finde, ist, dass nur weil man es mal probiert hat, denken dann viele, ich habe da schon das Maximum rausgeholt. Wirklich, wirklich gute, professionelle Prompts zu entwickeln, die in einer produktiven Umgebung, also in einem tatsächlichen Workflow, regelmäßig eingesetzt werden können, ist ein Projekt. Also wenn ich für meine Kunden Prompts entwickle, Dann dauert so ein Prompt bestimmt ein, zwei, manchmal auch drei Wochen. Da sind mehrere Iterationszyklen drin, wo wir quasi durch Testen und Feedback den Prompt überarbeiten, damit am Ende was wirklich Gutes rauskommt. Und wie ich das mache, kann ich auch gerne noch ein bisschen mehr davon erzählen. Aber ich glaube, die Perspektive, die ich jetzt am Anfang so ein bisschen öffnen will, ist, das Feld ist sehr, sehr viel tiefer, als die meisten, glaube ich, realisieren.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich sag mal, wir haben ein Projekt versucht, weil bisher waren die Ergebnisse mittelmäßig, Also eigentlich waren sie schlecht. Wir haben folgendes Szenario versucht, Interviews wie dieses hier mit AI zu verschriften, funktioniert soweit, aber dann hinzugehen und für die Webseite eine Zusammenfassung schreiben zu lassen, da wird es sehr, sehr fehlerhaft. Da kommen Informationen rein, die hat keiner der beiden Gesprächspartner gesagt. Da kommen Fehler rein, also Sachen, die einfach inhaltlich auch falsch sind. Und selbst wenn wir dann der KI gesagt haben, halte dich an das gesprochene Wort, erfinde mhm. nichts dazu, etc., ist es trotzdem so, dass sie sozusagen, ich nenne es mal, abschweift, ja, mhm. in oder, oder, oder Grenzen überschreitet, die wir natürlich nicht überschritten haben wollen. Ja. Ähm, vielleicht hast du da ein, zwei Hinweise, wo wir wir ja, bisher irgendwie nicht dran gedacht haben.
2: Auch da erstmal, ich, ich zoome gerne nochmal so ein kleines Stückchen raus, das ist halt auch wieder das Thema Anwendungsfälle. Ne? Das ist jetzt quasi ein anderer Anwendungsfall als Copy zu generieren oder als ähm, Ad Creatives oder was weiß ich. Deswegen ist dieses Thema Anwendungsfallerhebung so wichtig, weil KI in ihrer aktuellen Form hat verschiedene Stärken. Was du gerade, den Anwendungsfall, den du gerade aufzeigst, da erwarten wir von der KI, dass sie quasi in dem neuronalen Netzwerk, also unter der Haube, selber eine, eine, eine logische Schlussfolgerung findet, was jetzt die interessantesten Fetzen aus diesem Text waren. Das heißt quasi, in dem Schritt, was wir ausverlagern, in deinem Anwendungsfall, ist der Reasoning-Step. Bei solchen Anwendungsfällen bin ich immer ein bisschen skeptisch. Also ich habe auch mehrere Agenturen, die sagen mir, hey, schreib mir einen Prompt, der für mich folgenden Text analysiert und eine Bewertung abgibt. Wenn wir logische menschliche Denkprozesse und Expertenwissen suchen, an die KI abzugeben, das ist nicht die Hauptstärke von der KI. Was ich super gerne mache als Anwendungsfall ist halt Copywriting, weil Copywriting ist ein anderer Schritt. Da geht es darum, einen Input, also Informationen, die wir reingeben in den Prompt, in, der ganz, in einem ganz bestimmten Format, mit ganz bestimmten stilistischen Merkmalen auszugeben. Für mich ist Copywriting gerade so der heilige Gral, also einer der besten Use Cases für, für dieses Thema. Um jetzt aber dir auch nochmal ein paar Tipps zu geben, zumindest bei so einem Anwendungsfall, wenn du quasi längere Transkripte zusammenfassen willst, kommt natürlich erstmal auf an, welches Modell benutzen wir. Ne? Also mit GPT-4 wirst du das aktuell nicht machen können, weil wahrscheinlich das Transkript zu lang ist. Es sei denn, du nutzt die programmatische Version mit 16.000 oder 32.000 Tokens Context-Window, aber da habt nicht mal echt Zugriff drauf. Das würde mich wundern, wenn du das hast. Wahrscheinlich nutzt du GPT-3.5, also noch die Vorversion, weil die ein größeres Context-Window hat Und GPT-3.5 ist nochmal ein deutliches Level tiefer als GPT-4, was diese logischen Schlussfolgerungsschritte angeht. Eine Alternative dazu wäre Claude 2 zu testen. Claude von dem Unternehmen Anthropic. Äh, Die sitzen in äh, in Großbritannien, wenn ich mich da nicht irre. Die haben einen Context-Window von 100.000 Tokens. Also da kannst du ganze Bücher reinladen. Und die können auch, zumindest aus meiner Erfahrung, ziemlich gut mit längeren Context-Windows umgehen. Dann geht aber auch, wie gesagt, bei so einem Anwendungsfall, dann geht es ein bisschen in die Nischen rein, in die, äh, in die subtilen Bereiche, wie genau muss diese Information sein und dann halt, ja, um sowas wie Halluzinationen vorzubeugen, also dass sie sich irgendeinen Stuss einfallen lässt, da kann man dann wieder die Parameter mit dem Prompt ein bisschen glatter noch ziehen, ne? dass man da ganz, ganz klare Vorgaben gibt, äh, was in dem Output am Ende drin sein darf und was halt nicht.
1: Also vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weil ganz ehrlich, so ich als unbedarfter Anwender denke natürlich, ein Text zusammenfassen kann jetzt nicht irgendwie der Heilige Gral sein, ja. Da reden zwei Leute über ja, ein Fachthema, aber jetzt nicht äh, super, super tief, nicht super, super wissenschaftlich etc. Mhm. Das müsste ja eigentlich überschaubar komplex sein. Das ist so meine naive Vorstellung. Aber offensichtlich ist es das nicht. Also das Thema Reasoning, was du gerade gesagt hast, vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, also warum funktioniert das nicht so gut und wo ist so der Fehlschluss, den ich mache, wenn ich denke, einen Text zusammenfassen kann, ich meine, das lernt man in der, weiß ich nicht, fünften Klasse oder sowas, ja, das kann ja nicht so dramatisch komplex sein.
2: Super spannende Perspektive, ich muss ja immer ein bisschen schmunzeln, weil wir halt schon an dem Punkt sind, wo wir, eine künstliche Intelligenz, und ich weiß ja tatsächlich auch technisch, was da drunter ist, im Endeffekt ist es ein Haufen Zahlen. Das ist eine mathematische Operation, die da abläuft, dass wir die vergleichen mit einem Menschen, einem Menschen in der fünften Klasse. Also wir sind tatsächlich auch schon, das ist spannend zu realisieren, an dem Punkt, wo wir ja KI wirklich als einen vollwertigen Mitarbeiterpass betrachten wollen. Ganz da sind wir noch nicht. Um auf deine Frage aber auch nochmal zurückzukommen und konkreter zu werden. KI kann sehr gut Texte zusammenpassen. Das Hauptthema dabei ist die Länge. Also bei einem Transcript von einem 20- bis 30-minütigen Konversation, das hat halt schon eine ordentliche Länge. Es gibt jetzt bei Large Language Models, was das wurde in der Forschung äh, entdeckt erst vor drei oder vier Wochen, das nennt sich Lost in the Middle Effect. Also quasi, da haben sie wissenschaftlich erwiesen, dass eine KI, wenn du sehr viele viel Textinput input reingibst, sich gut an den Anfang und das Ende von diesem Text-Input erinnern kann aber nicht so gut an das, was in der Mitte steht. Ganz spannend auch übrigens aus psychologischer Sicht. Menschen haben das Gleiche, das nennt sich Primacy and Recency Effects. Das kennen ja auch viele, die ki operiert da tatsächlich ähnlich. Also ich denke vermutlich in deinem Fall, das ist jetzt nur meine Vermutung, wir müssten, da, also ich würde da mit dir eher nochmal in ein tieferes Gespräch eintauchen müssen zu deinen spezifischen Anforderungen. Es wird wahrscheinlich an dem Modell liegen, dass das Modell nicht so hochleistungsfähig ist für die Menge an Text, die du da reingibst. Eine konkrete Idee, die kommt mir jetzt gerade noch, wie man versuchen könnte, darum rumzuarbeiten, ist zu sagen, ich weiß nicht, ob du GPT-4 Advanced Data Analysis, das Plugin, kennst, das Piece früher Code Interpreter. Nee. Das ist quasi, das ist quasi ein, ein Plugin für GPT-4, das kannst du auch über das Nutzer, die Nutzeroberfläche benutzen. Das schreibt Code. Ja. Und da gibt es ein bisschen einen, einen, einen Hack, den kann man benutzen, den kennen nicht so viele. Du kannst ein Textdokument hochladen und kannst der AI eine Anweisung geben, dass sie Code schreiben soll, die aus dem Dokument den gesamten Text extrahiert und dann diesen Text ganz normal weiterverarbeitet und logische Schlussfolgerungen macht. Darüber kannst du es schaffen, dass quasi der gesamte Textinhalt ohne dieses Context-Window-Limit in GPT-4 reinkommt. Und GPT-4 ist, wie gesagt, sehr viel stärker, was diese logischen Schlussfolgerungen angeht. Aber wie gesagt, auch nochmal, um hier darauf zurückzukommen, das ist für mich, ich habe in meinem Kopf jetzt mittlerweile schon, nachdem ich mit einigen Marketern und Marketingagenturen gearbeitet habe, so ein Anwendungsfall, der ist für mich so ein bisschen in der Grauzone. Es gibt Anwendungsfälle, die sind einfach noch nicht realisierbar. Sowas ist halt für mich so ein bisschen in der Grauzone, vor allem, weil es um so langen Text geht und um Zusammenfassung. Es gibt halt aber auch solche, die sind in der grünen Zone, die sind einfach ready und die sollte man umsetzen.
1: Ja, dann gehen wir doch mal zu Copywriting an sich, weil wenn ich so unseren Alltag anschaue, dann schreiben wir ja noch wesentlich längere Texte Mhm. als äh, das was man in 20 30 Minuten sagt oder zumindest ähnlich lange Texte, ja? Also, wenn wir jetzt mal so verschiedene Textarten durchgehen, so ein Blogbeitrag mit sagen wir mal 1000 Wörtern, mhm. ein Whitepaper mit 3 bis 4000 Wörtern, und dann gibt's natürlich kürzere Versionen oder Überarbeitung von irgendeiner Website, von irgendwelchen Unterseiten, wo jeweils vielleicht 500 bis 1000, vielleicht mal 1500 Wörter genutzt werden. Wo kann man sich denn da eine Unterstützung vorstellen im Copywriting?
2: Überall. Also aus meiner Sicht, das, das wo ich die, die, die Grenze ziehen würde, ist, na, naja, obwohl komplette Bücher findest du auf Amazon mittlerweile auch zuhauf. Du kannst eigentlich KI für alles, was Texterstellung ist, nutzen, aber ob es sinnvoll ist, hängt davon ab, vom Anwendungsfall und von der Qualität der Prompt. Also was ich professionell mache für meine Kunden ist, ich bin primär spezialisiert aktuell noch. Auf Erstellung von Landing Page Copy. Und das hast du ja auch gerade schon gesagt, Landing Page Copy ist nicht so trivial. Das sind nicht 30, 40 Wörter von einer Meta-Headline, sondern es sind 1000, 1500 Wörter. Und tatsächlich, was ich da auch mache, ist mit einem einzelnen Prompt erstelle ich die gesamten 1500 Wörter. Und da gibt es auch einen sehr, sehr guten Grund dafür. Aber also man kann quasi auch mit einer sehr guten, sehr langen Instruktion, meine Prompts sind auch immer ordentlich lang, kann man echt größere Textteile erstellen lassen, die inhaltlich auch nicht nur kohärent, sondern auch eine hohe Qualität haben.
1: Aber der Trick ist doch dann dabei, also wenn ich mir Landingpages anschaue, oder so also diese typischen Salespages, wie sie ja auch heißen, ja, ja. dann sind die ja extrem strukturiert. Ja, dann folgen die einem Muster ähnlichen Mustern, mhm. die ähm, denjenigen durch die Seite ziehen wollen und ihm immer wieder sagen wollen, letztendlich klicke hier, okay, du hast immer noch nicht klickt, jetzt klicke endlich da, Also, Aber es ist ja eine sehr, sehr strukturierte Form. Äh, Während sowas wie ein Blogbeitrag hat natürlich auch Struktur, da gibt es Vorteile, Einsatzszenarien und sowas, aber letztendlich ist es thematisch halt sehr stark abhängig, was in einem Blogbeitrag kommt. Bedeutet das, es funktioniert in in einer Landingpage einfach deshalb so gut, weil es so viel Struktur gibt? Denn, noch ein Satz, was du machst mit diesen ewig langen Prompts, effizient wird das ja nur dann, wenn du es Dutzendfach, hundertfach dann anwendest. Also sozusagen gleichartige Landingpages generierst, die mir aufgrund von einer vorgegebenen Struktur, also da gibt es dann irgendwie eine Einleitung, Vorteilsaufzählung, Einsatzszenarien, technische Bedingungen oder was es auch immer sein mag, ja, letztendlich den Text zusammenstellt, weil ich ihm eine Struktur gebe, die er dann sinnvoll ausfüllt. Das ist eigentlich der Trick, oder?
2: Perfekt zusammengefasst, also das ist tatsächlich, besser hätte ich es nicht sagen können, das ist genau die richtige Art und Weise, darüber zu denken. Eine Investition in Prompt Engineering. Es ist quasi eine Investition fast wie eine Softwareentwicklung. Erstmal, warum würde man das machen? Weil es einen Mehrwert bringt, was Effizienz und Skalierbarkeit angeht. Aktuell, wenn du einen menschlichen Copywriter an deiner Seite hast, wird der für jeden Text wieder von Null starten und wesentlich länger brauchen als ein textgenerierendes Modell. Durch gutes Prompt Engineering kommt man dahin, dass Schriftzüge, die wiederholende strukturelle Merkmale haben, sehr viel effizienter, sehr viel schneller und halt auch skalierbarer erstellt werden können. Jetzt gibt es hier natürlich auch eine Unterscheidung. Es muss nicht nur etwas sein, was wirklich jedes Mal genau den gleichen Aufbau hat. Es muss nicht eine Landingpage sein, die jedes Mal genau das gleiche, eine H1-Headline, ein Subtitle, ein Listenelement. Vorteilsektion, Problemsektion und so weiter und so fort. Das muss es nicht sein. Aber es muss sich wiederholende Merkmale geben, die das ausmachen. Und hier ist halt tatsächlich auch das, was ich als Unternehmensberater meinen Kunden immer sage. Ich sage denen immer, das ist auch wieder die Kunst bei der Identifikation der richtigen Anwendungsfälle. Es lohnt sich nur, also wirklich Workflows um die KI aufzusetzen, wenn es halt was ist, was in einem genug großen Volumen angefertigt wird und was halt diese sich wiederholenden Merkmale hat. Also zum Beispiel Ad-Copy-Generation ist ja schon sehr ähnlich. Ne? Die Vorgaben sind ziemlich gleich. Wenn ich jetzt Meta-Ad-Headlines schreiben will, dann ist es bei Kampagne 1 das gleiche wie Kampagne 30, nur halt, dass ein Mensch immer wieder von Null starten muss. Und was ich halt mit der KI mache, ist, ich sage, hey, ich automatisiere den ganzen Workflow, wir machen es skalierbar, wir machen es effizient und hier kommt aber das letzte Wort, was ich bisher noch nicht genug reingebracht habe, ist, wir machen es individualisiert und personalisiert. Das, wie ich über Prompt Engineering nachdenke, ist das. Mit dem Prompt baue ich so eine Art Gussform. Der Prompt gibt genau vor, wie das, was am Ende rauskommt, auszusehen hat. Von der inhaltlichen Struktur, aber halt auch vom Style her. Und aber was in die Gussform reinkommt, das sind die Inhalte für das jeweilige Piece, also für die jeweilige Copy. Und da macht dann halt Sinn, diese, diese Workflows zu bauen mit guten Platzhaltern, also dann zum Beispiel einen Transcript zu nehmen, was vielleicht halt nicht 20 Minuten Audio sind, Audiomaterial, sondern 5 Minuten oder halt ein Paragraph mit einer sehr hohen Informationsdichte. Der kommt dann rein in den Prompt. Der Prompt gibt dann, wie gesagt, als Gussform vor, wie der Output auszusehen hat und die Inhalte sind aber sehr individuell auf den jeweiligen Input. Und das ist halt das, was es skalierbar macht.
1: Ich glaube, es ist letztendlich so, wenn man sich mit solchen Sachen wie Informationsarchitekturen auseinandergesetzt hat oder was es so gibt mit diesem Schema-Modell, als Web-Auszeichnungssprache heißt es, glaube ich. Wenn man sich letztendlich damit beschäftigt hat, wie man Inhalte strukturiert und benennt, dann hat man schon ganz gute Voraussetzungen, um Prompt-Engineering zu verstehen.
2: Würde ich, würde ich so unterstreichen im Sinne von, ich, ich habe einen Background. In ich war früher Data Scientist und auch mal Software Engineer. Also ich habe diese... diese Art und Weise zu denken gelernt und ich merke, das ist jetzt gerade ein riesiger Vorteil, weil ganz viele Leute, die in das Feld reinkommen, die haben das halt nicht. Aber ich sage halt so, für ein Unternehmen, um die die Technologie zu nutzen, ist jetzt natürlich gebeist durch meine Perspektive, aber wenn ihr das nicht habt in-house, dann verlagert es aus. Also zum Beispiel, ich habe jetzt Kunden, die haben das nicht, die holen mich dann dazu. Ich mache am Anfang immer eine Erhebung. Ich gehe in ein Experteninterview rein, vielleicht auch zwei oder drei, wenn es komplexer ist, ich hole mir die ganzen Informationen vom menschlichen Experten rein. Das kann jemand sein, der sehr, sehr kreativ ist und überhaupt nicht strukturiert denkt. Ich nehme diese ganzen Merkmale, die ich von diesem Experten bekomme und arbeite sie dann ein in eine Struktur. Und die Struktur, die ist dann halt auch noch gefärbt durch diese ganzen Techniken, die es gibt beim Prompt Engineering. Aber so kommt es dann quasi zusammen mit der Domänenexpertise vom kreativen Experten und mit meiner Expertise, Expertise als technischem Experten. Und dann kann man einen guten Prompt erstellen.
1: Ich glaube, es gibt ja auch eine Reihe von Vorarbeiten letztendlich, zum Beispiel aus der Psychologie mit irgendwelchem Neuromarketing und im Storytelling. Das ist ja alles sehr, sehr strukturiert, wie Texte aufgebaut sind, wie Argumentationen aufgebaut werden, um gut zu wirken. Und wenn man das im Hinterkopf hat, zusätzlich plus irgendwie es gewohnt ist, strukturiert, strukturell zu denken, dann hat man wahrscheinlich schon eine gute Grundvoraussetzung, Ganz abgesehen davon, dass es trotzdem noch zwei Wochen dauert.
2: Ja, aber das ist, das finde ich so, so fantastisch, ne? Also du benennst genau die richtigen Punkte. Das sind, diese ganzen Informationen sind verfügbar. Aber das ist halt das, was die meisten nicht machen, wenn sie ChatGPT nutzen. Die geben das nicht mit rein, sondern die nehmen halt, die nehmen ChatGPT, wie es ist. Ich sag mal so das generische Base-Modell, und erwarten, dass es dann irgendwie sowas in der Richtung rausbringt, was halt direkt schon die richtige Marketing-Psychologie mit einbezogen hat und die Heroes Journey, den Aufbau davon, aber hat es halt nicht. Aber das ist halt das, wo die, wo die Prompts der Hebel sind. Ist, wenn man wirklich gut und in der Tiefe ausarbeiten kann, wie das aussehen soll, was die Merkmale sind. Und das ist dann halt auch das, was ich so fantastisch finde. Die Unterschiede im, in der Qualität im Output, wenn ich einen Prompt von einem Paragraphen reingebe oder halt einen richtig entwickelten Prompt, der dann halt auch mal selber 1500 oder 2000 Wörter lang ist, ist halt Tag und Nacht.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, wobei ich nochmal darauf hinauskommen wollte. Du hast auch gesagt, das geht ein bisschen zu einem Buch. Also ich wurde gerade eingeladen zu so einer Beta für eine AI, mit der man ein Buch schreiben kann. Die kostet dann gleich 3.000 Dollar, insofern habe ich es mal gelassen. Aber ich schreibe gerade ein Buch. Das ist genau so, wie du sagst. Also es gibt bei, beim, beim Bücherschreiben ja so diese, man nennt die Plotter. Und es gibt die anderen, deren Namen ich vergessen habe. Aber das sind letztendlich die, die einfach losschreiben zu plotten, also alles zu definieren, ganzen Kapitel genau zu definieren und sowas, ist halt auch wahnsinnig schwierig. Also es ist jetzt keine leichte Herausforderung. Also ich habe schon mal so ein Business-Roman geschrieben, das werde die nächsten gerade schreiben. Das heißt, es ist so eine Mischung zwischen Story und Fachinhalten. Und das heißt, es gibt die Heroes Journey auch. Und wenn man da dran sitzt und dann sagt, okay, man macht, man macht, man macht, dann merkt man plötzlich so, oh, ich brauche noch ein Kapitel ich habe diesen Aspekt vergessen und so weiter, das ist ja nicht fertig an dieser Stelle, ja, sondern ja. man versucht ja, ich sage einfach mal zwei, dreihundert Seiten Text zu strukturieren. Mhm. Ich bin froh, wenn ich das so 50% hinbekomme. Ja. Und im Sinne von, dass dann noch 50% irgendwie aufgeführt werden, sich verändern und so weiter, das ist ja Wahnsinn, sich vorzustellen, das könnte man als Buch machen. Ja. Ist, ist das
2: wirklich realistisch? Also ich sag's mal so, in Zukunft werden wir an den Punkt kommen, wo du einen Paragrafen vielleicht reingibst und du kriegst das ganze Buch geschrieben. Und es ist genau das, was du haben willst. Das glaube ich, aber ist meine Überzeugung, wird in jeder Mediumform sein. Das wird mit Filmen so sein. Das wird mit Audiobüchern so sein. Das wird mit dem Metaverse so sein. Das ist die Zukunft, in die wir uns bewegen. Jetzt aktuell ist das möglich, aber halt auf eine andere Art und Weise. Wenn ich Copywriting mache, dann kann ich quasi durch die, also um die Limitation von KI drumherum Weil der Output nicht ganz so lang ist, kann ich dafür sorgen, dass alles in einem Mal rauskommt und dann funktioniert. Wenn du jetzt das Buch erstellen willst, dann wäre der Ansatz der folgende. Du hast Beim Prompt Engineering hast du zwei verschiedene Kategorien von Anwendungsfällen. Das eine sind kreative Anwendungsfälle, das andere sind produktive Anwendungsfälle. Copywriting ist ein produktiver Anwendungsfall, weil da geht es darum, einen ganz bestimmten Output mit einer ganz bestimmten Struktur und Inhalt und Style zu erstellen. Kreative Anwendungsfälle sind die, wo die KI mehr dein Sparringspartner ist. Das heißt, in deinem Fall, was ich dann empfehlen würde, die sind nicht da, wo du mit einem guten Prompt ein ganzes Buch schreiben wirst. Du musst wahrscheinlich dann in dem Fall darauf übergehen, dass du im Chat erstmal mit der KI als Sparringspartner eine wirklich gute Struktur für das Buch ausarbeitest und dann für die einzelnen Sektionen, also die Struktur, die du dann mit der KI gebaut hast, kürzere Abschnitte erstellen lässt. Und auch da würde es dann Sinn machen, eine Art von Template-Prompt zu haben, die halt genau vorgibt, wie der Stil sein soll, wie der Ton sein soll, wie das Format sein soll, wie die Struktur sein soll und halt Input für den jeweiligen Inhalt. Aber da ist es quasi ein sehr viel mehr ein gemeinschaftlicher Prozess mit der KI. Die Anwendungsfälle, an die ich halt denke, die, die produktiv für mich sinnvoll sind, sind die, wo ich es an die KI ausverlagern kann. Ich mache dann ja auch diese Automatisierungspipelines, dass das mit dem Prompting automatisch passiert. Weil da ist dann halt ein größerer Hebel, da kann man es an die KI quasi abgeben. Da musst du das Endresultat nochmal überwacht werden.
1: Also über Automatisierung reden wir nochmal ein anderes Mal, glaube ich, weil KI ist, ist als Thema einfach zu groß, schon alleine. Ja. Aber das machen wir irgendwann noch mal demnächst. Aber mir fallen auch schon so Sachen ein. Also was wir zum Beispiel konkret auch beim letzten Buch schon gemacht haben, ist fachlich geschriebene Texte genommen und gesagt, okay, lass zwei Leute. Wir haben daraus Dialoge gebaut. Hm. Das bleibt ja der gleiche Inhalt. Mhm. Es gibt dann so ein paar Schwierigkeiten, nämlich nicht jeder kann den Inhalt sagen. Nicht für jeden ist der Inhalt relevant oder interessant. Die nitty-gritty Details zum Beispiel, sind für den Geschäftsführer nicht relevant. Den interessiert das, das Allgemeinere, sage ich jetzt mal. Mhm. Damit muss man spielen. Aber ich probiere das mal aus, ob ich es hinbekomme, dass die KI mir aus meinem Fachtext einen Dialog macht.
2: Spannend. Also auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Zumindest von dem, wie es sich jetzt anhört, darüber, wie du darüber redest. Du hast ja schon mal, du, du denkst ja auch schon sehr strukturiert. ne? Das heißt quasi, jetzt würde es nur noch darum gehen, diese Struktur mit der KI glatt zu ziehen für die gesamte Länge des Buches und dann halt in diesen iterativen gemeinsamen Prozess zu gehen, wo die KI einzelne Dinge halt für dich erstellt. Was ich ganz, ganz wichtig noch dazu sagen will an der Stelle, weil es jetzt für deinen Anwendungsfall gilt, aber auch für die, die ich automatisiere für meine Kunden. Was ich ganz häufig sehe, ist, dass Leute es so machen, dass sie, wenn sie Inhalt erstellen wollen, dass sie im Chatfenster mit der KI reden und dann über Zeit versuchen, einen Inhalt zu erstellen, würde ich von abraten. Das kann funktionieren, aber hier ist nämlich was was passiert. Wenn ich einen ersten Prompt reingebe, der erste Output, der von der KI kommt, der ist sehr sehr genau orientiert an dem Input von meinem Prompt. Aber je tiefer ich gehe in dem Chat, umso mehr vergisst die KI, was die ursprünglichen Anweisungen waren. Das heißt, wenn du weiter runter gehst im Chat, irgendwann kommt der Punkt, wo die KI komplett abweicht. Ich sehe es immer so. Die Möglichkeit, also es gibt eine eine Bandbreite von Resultaten, die die KI rausliefern wird, fast so in der Größe von einem Trichter. Und die ist am Anfang sehr breit, weil KI ist nicht logisch logisch deduktiv. Das ist nicht, wenn A reinkommt, kommt B raus, sondern es ist probabilistisch. Es ist wahrscheinlich. Es ist eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten. Durch einen richtig guten Prompt für einen produktiven Anwendungsfall mache ich diesen Trichter sehr, sehr schmal. Also ich richte die KI genau in die Richtung, wo ich sie haben will. Und dann kann ich es einsetzen in einem produktiven Umfeld, zum Beispiel im Copywriting. Aber wenn ich da weiter runtergehe im Chat, dann wird über Zeit dieser Trichter wieder größer. Das heißt, dann steigt wieder die Bandbreite an Möglichkeiten, von dem was rauskommen kann. Deswegen ist mein Ziel, für einen automatisierten Workflow einen Prompt zu haben, der den gesamten Output in einem Ding erstellt. Einfach, um der Gefahr vorzubeugen, dass die KI dann wieder inhaltlich abweicht, dass wieder diese Halluzinationen dazu kommen, dass sie quasi sich nicht mehr auf den Kontext und den Input bezieht, den ich am Anfang mit reingegeben habe. Das ist nur so ein Tipp an der Seite. Also auch wenn du das Buch schreibst, kann halt sein, dass wenn du beim beim 300. bei der 300. Eingabe bist, dass die KI schon wieder komplett vergessen hat, worum es am Anfang von deinem Buch ging.
1: Ja, wobei ich finde, bei kürzeren Formaten, wie sowas wie Überschriften oder Tweets oder Ähnlichem, da funktioniert das ganz gut. Da kann man sagen, gib mir zehn Überschriften, dann sagt man ihm, also Version 2, 3 und 7 fand ich gut, gib mir zehn weitere. Ja. In so einem iterativen Verfahren finde ich, das funktioniert gut, da bekommt man immer bessere Ergebnisse. Man muss aber auch zurückmelden, was man gut findet. Mhm. Und dann werden die immer knackiger oder sie werden auch genauer ja. weil halt verschiedene Varianten aus verschiedenen Sätzen letztendlich kombiniert werden. Also an der Stelle finde ich dieses iterative Hin- und Herspielen sehr produktiv. Hm. Aber ich kann es verstehen, dass wenn man große Sachen machen will, äh, große Texte oder größere Texte, sagen wir es mal so, ja. ähm, dass man da an genau dieses Problem auftaucht, was du sagst.
2: Genau. Und, also das ist tatsächlich so, und was ich dann halt auch noch empfehlen würde in so einem Anwendungsfall, wie du ihn gerade gesagt hast, das ist dann schon wieder diese analytische Perspektive und das Strukturieren. Ne? Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, diese Chats mal durchzuschauen, in welche Richtung habe ich die KI da eigentlich mit jeder Rückfrage gelenkt, dann die Gemeinsamkeiten rausfinden und die alle in einen guten Base-Prompt einarbeiten. Häufig wissen ja auch Menschen gar nicht, worauf sie genau aus sind. Und dann schreiben sie und merken, das gefällt mir und das gefällt mir nicht so. Und mach mal das und gibt mir mal ein paar Variationen. Aber da sind ja so Gemeinsamkeiten drunter, in diesen Präferenzen, und wenn man die gut strukturieren kann, kann man die wieder in den geilen Prompt einarbeiten. Und dann, also meine Vision dann, weil ich halt auch immer auf Skalierbarkeit für meine Kunden raus will, wäre halt quasi einen Prompt zu haben, der direkt 70 bis 80 Prozent von der Qualität da ist, wo du hin willst, dadurch, dass wir diese ganzen Präferenzen eingearbeitet haben in den Prompt. Und dann ist es halt aber sowieso wie halt immer, das erste, das erste Resultat ist nie perfekt von der KI, dann sind es halt zwei, drei, vier. Aber wir kommen mit dem richtig guten Base-Prompt halt schon sehr, sehr gut in die richtige Richtung.
1: Aber wenn wir jetzt dann den Base-Prompt anschauen für sowas wie Überschriften, dann würde man zum Beispiel sagen, äh, also jetzt im übertragenen Sinne, ich mag gerne Verben in der Überschrift, keine Wörter auf ung, Heid und keit, keine Wörter länger als neun Buchstaben. Sowas würde man im Prinzip definieren und daraus folgt dann eine gute Auswahl an Überschriften. So kann ich mir
2: das ungefähr vorstellen. Genau, meine Grundregel ist immer, je spezifischer du bist im Prompt, desto besser. Es gibt dann natürlich so verschiedene Segmente, die man abdecken sollte. Zum Beispiel eins, das du jetzt gerade so nebenbei angeschnitten hast, ist Style Guidance, halt quasi so stilistische Präferenz mit reinzugeben. Dann gibt es aber auch noch diese Instruktionen, die ganz klare Voran- vor, äh, Vorgaben mitgeben. Zum Beispiel, ich glaube, eine, glaub eine Meta-Ad darf nicht länger als oder ein Google-Ad darf nicht länger als 30 Zeichen sein oder sowas. Das ist dann halt alles Instruktion. Ne? Und es ist halt, da gibt es ganz, ganz viele so Kategorien, die man abdecken kann. Und da halt, je spezifischer du bist, desto mehr wird der Output halt dementsprechend, was du willst. Halt aber auch wieder mit dem Trade-off, wenn du tatsächlich auf die Kreativität hinaus willst, über halt eine reine Selektion davon, kannst du auch die Parameter wieder ein bisschen, also ein bisschen weniger spezifisch sein, um mehr Spielraum zu geben. Das hängt halt immer, das ist sehr individuell tatsächlich, vom Kunden und vom Anwendungsfall. Weil meine Kunden, ich mache mit jedem Kunden eine neue Erhebung, weil jeder hat auch andere Präferenzen an die Copy. Also jede Webdesign-Agentur, mit der ich spreche, hat große oder kleine Unterschiede daran, wie sie diese Landingpage strukturiert haben wollen, wie die Copy sein soll am Ende, wie der Ton sein soll, abhängig von ihrer Zielgruppe und deren Zielkunden. Also da gibt es sehr viel Variabilität.
1: Ja, super. Ich glaube, wir könnten stundenlang weiterreden und äh, ich würde noch stundenlang mehr lernen, aber das machen wir ein anderes Mal. Ich würde mal sagen, Gerrit, vielen, vielen lieben Dank für diese Einblicke. Und ich glaube, man konnte schon das eine oder andere mitnehmen, beziehungsweise neu motiviert werden, es nochmal zu versuchen oder vielleicht auch nicht ganz so, ja, so ganz so blind und hemsärmlich zu probieren, sondern mehr nachzudenken, was ja irgendwie ja. niemals schadet. Vielen lieben Dank, Gerrit. Und für alle Hörer geht's nächste Woche wieder weiter mit Lass die Kunden kommen. Danke, Gerrit. Bis
2: bald. Mal. Bis dann, Thorsten. Ciao.
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.